0: Olá pessoal, tudo bem? Como estão? Espero que estejam todos bem. Aqui é o professor Jean Nova de Sociologia. Nosso primeiro tema nesse formato de podcast será sobre a cidade e a pandemia. Falar em cidade é se referir a um espaço coletivo. Isso quer dizer viver, morar, se deslocar em conjunto com outras pessoas. O encontro, a concentração e a centralidade constituem elementos inseparáveis dessa forma de sociabilidade edificada durante o século XX. Estamos especialmente próximos na cidade, mesmo que alguns tentem comprar o privilégio de estar distante de outras pessoas em condomínios, em apartamentos. Temos cidades com grande densidade populacional, por exemplo, a ilha de Manhattan, nos Estados Unidos, onde você encontra 27 mil pessoas habitando por quilômetro quadrado. Você também, no Brasil, tem cidades com densidades importantes, como São Paulo, 8 mil pessoas habitando por quilômetro quadrado. Existem também cidades com mais de 10 milhões de habitantes, ou seja, grandes aglomerados urbanos. Por exemplo, São Paulo, Rio de Janeiro no Brasil, Mumbai na Índia, Cidade do México no México, Nova York nos Estados Unidos, Karazak no Paquistão. Essas megacidades e grandes cidades, elas impõem desafios na gestão, nas políticas de geração de emprego e também no sistema público de saúde. E no atual momento da pandemia, realizar o distanciamento social não é fácil diante dessas condições. Não é coincidência que a disseminação do vírus do Covid-19 ele tem sido maior em grandes cidades. A própria Wuhan epicentro, na China, com uma população superior a 11 milhões de pessoas. Na região da Lombardia, a mais populosa da Itália, onde fica Milão, centro urbano e financeiro daquele país, na própria Nova York, nos Estados Unidos e, no caso do Brasil, a cidade de São Paulo. Igualmente. Essas outras, São Paulo também se constitui um dos grandes aglomerados urbanos do planeta. É preciso pensar o crescimento dessas cidades, pois mesmo próximo um dos outros, as pessoas elas podem estar distantes das possibilidades de usufruir daquilo que a cidade ela pode oferecer, uma moradia digna, o acesso à água, ao tratamento de esgoto, de acesso ao serviço de saúde, de um trabalho com uma remuneração que permita viver com o um mínimo de dignidade. Epidemias como a Covid-19 mostram a forte relação entre a urbanização e as doenças infecciosas. As epidemias, os problemas sanitários e de saúde pública marcaram o aparecimento e o rápido desenvolvimento das grandes cidades europeias. No final do século e especialmente no início do século XIX e XX, isso aconteceu. Isso por quê? Por conta da crescente industrialização capitalista. Ou seja, se formaram grandes contingentes populacionais e esses passaram a habitar, a viver nas cidades. Mas em um contexto muito ruim, um contexto insalubre, sem água limpa, sem é, saneamento básico, sem higiene das habitações, com esgoto a céu aberto, certo? sem é, comida suficiente para alimentar essa população. Essas condições elas proporcionaram, elas favoreceram a eclosão de várias epidemias em curtos espaços de tempo com um elevadíssimo número de mortos. A pandemia ela serviu para realçar desigualdades socioespaciais já existentes nas cidades, ou seja, para realçar a diferença de renda que as pessoas possuem e isso se reflete na forma como elas se organizam na cidade se como elas constroem casas, se tem cômodos para todas as pessoas ou precisam se aglomerar muitas pessoas em um mesmo cômodo, se tem condições de se deslocar em um transporte individual sem tanta aglomeração, se os seus ganhos mensais sobram para fazer algum tipo de poupança para a emergência, como nesse momento que estamos passando. Essas diferenças elas vêm sendo aumentadas, elas vêm sendo realçadas, certo? Mas elas já existiam em sua grande maioria antes da pandemia. O trabalho é uma questão, é um dos pontos mais polêmicos, certo? Nesse momento. Pois muitos precisam ganhar o pão de cada dia. Eles não podem esperar o amanhã. Como exemplo, podemos citar os vendedores ambulantes, certo? Os diaristas, os camelôs. Essas pessoas que precisam se colocar na labuta diária para conseguir trazer o seu alimento para casa mas antes da pandemia essas pessoas também elas não precisavam ganhar esse pão de cada dia certamente sim havia um dono de pequenos eh, comércio que estavam indo à falência antes da pandemia também existiam certo então nesse momento Algumas questões elas têm sido realçadas, mas elas já existiam antes da pandemia. Então, essa preocupação, ela precisaria já vir desde longas datas e não apenas agora. Bom, no momento em que estamos, a saúde, ela precisa vir em primeiro lugar. Se alimentar, também é cuidar da saúde. E para isso, é preciso ter dinheiro, pois... Na cidade moderna, a cidade do capital segue o fluxo, segue o fluxo de caixa, o dinheiro. É aí que deve entrar, então, o Estado como agente para pensar em políticas públicas para transferência de renda, como o auxílio de 600 reais que muitas pessoas estão recebendo. O Estado ele não pode intervir apenas para socorrer as empresas, bancos, mas sobretudo a população porque somos nós que financiamos, que damos legitimidades para que ele exista e administre o bem público, o bem comum. O Estado ele é importante, sobretudo, porque a partir da sua grande estrutura ele pode contribuir para minimizar as desigualdades e os contrastes na cidade, que são muitos. O impacto da pandemia ele possui diferentes escalas. Então, vamos pensar um pouco sobre isso. Existem cidades de diferentes tamanhos, com dinâmicas variadas. Algumas têm vocação para industrialização, outras para o comércio de hortifruti, como Jaguaquara. Outras são distrito, com forte relação com o ramo do serviço de oficina, mecânica, como o Entrancamento. Então, qual é o impacto do fechamento do comércio e das restrições de circulação das pessoas na cidade nesses diferentes cenários? Qual a percepção de alguém que trabalhava em casa antes da pandemia e continua em casa? E para quem trabalhava em que ia e voltava todo dia para o trocamento e hoje está trabalhando em casa, qual é o impacto disso? E para um morador de Salvador que pegava dois ônibus para ir e dois para voltar do seu trabalho? E para quem mora e trabalha no distrito, qual é o impacto? E para quem mora na zona rural? Então, a situação ela é bastante complexa para decidir se permite a circulação de pessoas ou não, se fecha o comércio ou não. Podemos comparar essa dificuldade, essa complexidade, como uma doença. Cada doença ela tem seu próprio remédio para combatê-la. E, a depender do paciente, ele pode apresentar efeitos colaterais esse remédio. Então, é preciso substituí-lo. Os prefeitos, os governadores, o presidente... Eles precisam considerar a realidade dos locais, adotar medidas, testar, recuar de medidas tomadas e tomar novas medidas para conter e solucionar o problema, diversos problemas. Certamente vamos sofrer mais ou menos com elas, mas o essencial é proteger o máximo a vida das pessoas. A cidade ela é um espaço desigual de inserção das pessoas no mundo do trabalho também, isso precisa ficar claro aqueles que são funcionário público efetivo, por exemplo, eles possuem garantias trabalhistas que os permitem passar com menos desconforto, em alguma medida. Já os trabalhadores do setor privado são pressionados a se submeterem aos perigos de estar em ambiente de trabalho com muitos colegas, se deslocando em transporte público com muitas pessoas até o trabalho. Tudo isso sob o risco de serem demitidos caso não façam essas essas medidas. Muitos serão demitidos, infelizmente. É uma realidade. Muitas pessoas estão já voltando de outros estados, São Paulo sobretudo, estão voltando para cidades próximas aqui da região porque perderam seus trabalhos nesses locais. Então não tem como eles permanecerem lá. Então isso também é algo que deve ser pensado diante do fechamento das cidades. Nesse contexto, nesse aspecto, qual é a mensagem em relação ao trabalho que o governo ele tem passado. Qual é a mensagem do governo aos trabalhadores? É quase um se vira, um vai trabalhar. Bom, se ele passa essa mensagem de que é cada macaco no seu galho, no um momento em que precisamos do Estado para conceder um auxílio emergencial, porque na hora de aumentar o dinheiro arrecadado com impostos é todo mundo junto e misturado. Falar contra as medidas é uma forma da de contribuir para que as coisas elas não aconteçam. As disputas políticas em meio à crise da pandemia não ajudam a resolver o problema. Isso não quer dizer que não devemos analisar tudo o que está sendo feito. Então, a cidade desde o seu surgimento ela vem passando por grandes transformações e atualmente ela apresenta grandes desigualdades socio espaciais Diante disso, temos Cidades, pandemias, populações Precisamos de gestões diferentes Medidas e intervenções diferentes Que considerem essas desigualdades Sobre as quais as pessoas vivem nessa cidade Não podemos tratar de forma alguma Os diferentes iguais Mas precisamos ter um norte para caminhar A cidade que não para é a cidade do lucro Mas esta também é a cidade da pobreza dos que não têm comida em São Paulo por exemplo 24 mil pessoas vivem em situação de rua ou seja não tem um teto para se habitar para se abrigar se proteger e cumprir um mínimo isolamento social no Brasil esse número ele pode chegar a 400 mil pessoas tudo isso nós nem estamos considerando as pessoas que estão sendo despejadas em meio a essa pandemia porque não estão conseguindo é, pagar os seus aluguéis, além daquelas que vivem em moradias em condições precárias, em barracos. Enquanto alguém passa mais um real de troco no caixa, certamente uma ambulância ela espera para deixar mais um paciente grave em um dos 6.702 hospitais públicos do Brasil. Saudações, forte abraço, até a próxima.